0: Sexto dia, profetas do Novo Testamento. De acordo com 1 Coríntios 14:31, todos os crentes podem exercitar esse dom em determinadas ocasiões, como o Espírito quiser. A orientação bíblica é que todos podem profetizar um após o outro, e não mais que três em qualquer reunião. propósito da profecia é edificar a igreja, isto é, fortalecer os crentes, exortar os irmãos, reavivá-los e desafiá-los, e consolá-los com palavras de encorajamento. Frequentemente as profecias incluem esses três elementos. As palavras têm poder. É importante não falarmos palavras negativas, mas é ainda mais importante falarmos palavras positivas. Precisamos falar positivamente sobre nossos filhos, nossa família e nossas circunstâncias. Muitos simplesmente evitam falar negativamente e ficam em silêncio. Mas isso não é suficiente. Precisamos semear palavras de fé. A palavra de Deus afirma categoricamente que fomos feitos reis e sacerdotes. Eclesiastes diz que onde há a palavra do rei, ali há poder. Mas a palavra do sacerdote também tem poder. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse 1, 5 e 6 Porque a palavra do Rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Eclesiastes 8:4 Hoje fomos feitos ministros da graça, fomos escolhidos para abençoarem o nome do Senhor, e também para decidir toda demanda. As demandas e controvérsias são criadas pelo diabo, mas nós somos os sacerdotes que decidem toda demanda. Chegar-se, aos sacerdotes, filhos de Levi, porque o Senhor, teu Deus, os escolheu para os servirem, para abençoarem em nome do Senhor, e por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Deuteronômio 21, 5 Veja que há sobre nós uma unção dupla, a palavra do rei e a palavra do sacerdote. Hoje, temos essas duas autoridades, ou uma unção dupla, em nossas palavras. A palavra do rei tem poder, e a palavra do sacerdote é liberada para abençoar e decidir toda a demanda. Não importa o que as pessoas do mundo dizem a seu respeito, ou a respeito da sua casa, eles não são sacerdotes, mas você é. Então libere a palavra que decide toda a controvérsia. Fale da posição de rei e sacerdote, porque esta é a sua unção diante de Deus. Há algo interessante sobre o sacerdote no Velho Testamento. Sempre que anciãos e juízes são mencionados, eles são ministros da lei. Mas o sacerdote está sempre associado à graça. Nós somos esses ministros da graça. O... o Senhor Jesus falou com a figueira e ela secou. Falou com demônios e eles foram expulsos. Falou com o mar e ele se acalmou. Ele falou com coisas inanimadas. Nós também precisamos falar com nossas circunstâncias. Quando falamos... Nossa fé é liberada e as circunstâncias são mudadas. O diabo não é sacerdote. Quando ele diz que você vai morrer, você pode responder com a autoridade que você viverá. Sua palavra prevalece, porque você é sacerdote e foi constituído para decidir toda a demanda. O problema acontece quando o sacerdote se cala, então ouve-se somente a palavra do inimigo. Precisamos exercer nosso sacerdócio falando e declarando a vontade de Deus. Nossa fé é liberada por meio de nossas palavras. Paulo diz em 2 Coríntios 4,13 E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé como está escrito, Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Temos esse mesmo Espírito de fé. Precisamos crer que temos a posição de reis e sacerdotes e que quando liberamos a palavra, o poder de Deus se manifesta. E esse Espírito de fé é também chamado de Espírito de profecia. O Espírito de profecia Como ministros da graça, temos um princípio profético sobre nós. A palavra de Deus diz que o Espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Isso significa que o Espírito de profecia sempre centraliza o Senhor Jesus. Quando falo do Espírito de profecia, não estou falando desse conceito pentecostal de profecia em que alguém se levanta e diz, assim diz o Senhor. Para compreender o Espírito de profecia, precisamos saber que há dois tipos de profecia causativas e não causativas. As pessoas sempre pensam em profecias como predição, e de fato elas podem ter esse elemento. A palavra profecia, em grego, é profemi. Essa palavra é composta de duas partes, pro, que significa antes, e femi, que é derivado de rema, e significa palavra. Juntando-as, vemos que profecia significa falar antes. É falar antes de acontecer. O tipo mais comum de profecia é aquela por meio de qual Deus fala com você o que vai acontecer e você simplesmente libera a palavra. Essa é a profecia não causativa. Mas há um tipo de profecia que muitos irmãos desconhecem, aquela que você fala porque conhece o coração de Deus, conhece a palavra de Deus e por isso pode declarar coisas antes que aconteçam. Você pode dizer, serei um homem próspero pela graça de Deus, porque o favor de Deus está sobre mim. Você pode dizer antes de qualquer evidência de que isso vá acontecer. Você diz porque conhece a palavra de Deus. Essa é a profecia causativa. O meteorologista diz que o tempo será chuvoso na próxima semana. Ele está dizendo antes de acontecer, mas ele mesmo não causou a chuva. Isso é o que a maioria dos profetas do Velho Testamento faziam. Eles podiam predizer, mas não podiam declarar como seria o futuro. Isso, porém, nos é dado na nova criação. Hoje podemos declarar a palavra de Deus profeticamente e fazer com que coisas aconteçam. Profetas do Novo e do Velho Testamento O Espírito de profecia está sobre todo crente, mas eles sequer percebem isso. Hoje temos sobre nós o Espírito de profecia de acordo com o Novo Testamento. Elias e Eliseu podem ser considerados como dois tipos de profetas de duas alianças. Quando Elias se colocou diante do rei Acabe, ele disse que não haveria chuva durante três anos, segundo a sua palavra. Ele não disse de acordo com a palavra de Deus, mas segundo a sua própria palavra. O povo de Israel vivia debaixo da idolatria baal. Então Elias podia declarar o juízo sem nem precisar ouvir do Senhor. Porque essa era a aliança naquele tempo. Se eles caíssem na idolatria, a maldição viria sobre eles. Elias significa o Senhor é Deus. Ele é um tipo do profeta do Velho Testamento. Eliseu significa Deus é salvador. Ele foi o que sucedeu a Elias e é um tipo de profeta do Novo Testamento. O profeta do Velho Testamento traz nossos pecados à memória, mas o profeta do Novo Testamento nos lembra da justiça de Cristo sobre nós. O profeta do Velho Testamento fala a partir do Monte Sinai, mas o profeta do Novo Testamento fala do Monte Sião. O profeta do Velho Testamento declara que Deus não se esquece do nosso pecado e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Mas o profeta do Novo Testamento declara que Deus não se lembra dos nossos pecados, porque já foram cravados na cruz. Quando não entendemos isso, as pessoas se levantam com todo tipo de mensagem profética, completamente fora da Nova Aliança. Profetas sempre falam de acordo com a aliança. Se estamos na Nova Aliança, os profetas do Novo Testamento não podem mais falar de acordo com a Velha Aliança. Eles hoje falam de vida e perdão, e não de condenação e morte. A profecia do Novo Testamento também possui um elemento de predição, mas o Espírito é diferente. Se não temos o Espírito correto, a profecia estará cheia de mistura da lei. Você impõe a mão sobre as pessoas e declara que elas são amadas do Senhor, mas logo em seguida declara que o juízo de Deus virá sobre elas por causa de algum pecado. Isso é mistura. João Batista veio no Espírito e poder de Elias, e o Senhor Jesus disse que o menor no reino hoje é maior do que João Batista. Ou seja, o menor hoje é maior do que todos os profetas do Velho Testamento. O Senhor Jesus disse que João Batista foi o maior dos profetas. Maior até que Elias, porque ele apontou diretamente para o Senhor. Nós nos tornamos profetas maiores quando apontamos para o Senhor. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Elias nos lembra João Batista, mas Eliseu tipifica o Senhor Jesus. Na verdade... O Nome Eliseu em hebraico é Elisha, que significa Deus é salvação, um sentido semelhante ao do nome de Jesus, que significa Jeová é salvação. Todos os milagres de Eliseu, exceto um, são milagres de graça. Também todos os milagres do Senhor são de graça, exceto a maldição do figueiro. Por outro lado, todos os milagres de Elias são de juízo. Na primeira vez que aparece, ele já decreta três anos de seca em Israel, por causa do pecado do povo. Elias tipifica o juízo, enquanto Eliseu tipifica a graça do Senhor. Assim como João Batista precedeu o Senhor, Elias veio antes de Eliseu. Elias viveu uma vida de ascetismo, isolado no deserto, vestido de pelos de camelo e com os cabelos longos. Eliseu, ao contrário, era um profeta acessível. Ele ministrou entre leprosos, viúvas, reis e soldados. A profecia do Novo Testamento precisa ser filtrada com a cruz. Nunca podemos dizer a um filho de Deus que seus pecados foram relembrados por Deus. Não podemos tolerar pessoas que querem parecer profetas à custa da condenação do povo de Deus. Todos sabem que mais notícias se espalham mais rápido e profecias de calamidade são um bom negócio, pois trazem popularidade. Se você der um livro o título Descubra Quem é o Anticristo vai vender muito, muitos querem apenas ser populares. Precisamos rejeitar toda profecia que não tem o espírito da Nova Aliança. Muitos assim chamados profetas só declaram morte e condenação, mas o Senhor está levantando uma nova geração que vai profetizar de acordo com a verdade atual da Nova Aliança. No Velho Testamento, todos os profetas que profetizavam coisas boas eram falsos profetas. Pela simples razão de que não havia o cumprimento da aliança entre o povo. O Senhor ainda não havia morrido pelos pecados, então a condenação estava sobre eles. Por isso, no Antigo Testamento, a profecia era negativa, mas agora é positiva. Hoje, uma profecia negativa é uma falsa profecia, a menos que diga o que fazer. Tiago diz que quando Elias profetizou... Primeiro ele teve de orar insistentemente para que não chovesse, e depois declara que Elias simplesmente orou para que voltasse a chover. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tiago 5, 17, 18 o fato, porém, é que as coisas aconteceram exatamente o oposto do que diz Tiago. Elias apenas declarou que não iria chover, mas depois teve de orar insistentemente para que voltasse a chover. Então disse Elias a Acabe, Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu a Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim por sete vezes. A sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dizer a acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e ventos e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel, 1 reis 18, do 41-45. Como explicar isso? A maneira como Deus vê é diferente de como vemos. Para Deus, a declaração de Elias de que não iria chover foi uma oração intensa. Para nós, nem mesmo se parece com uma oração, mas para Deus é algo poderoso. Elias declarou que não iria chover porque conhecia a condenação de Deus sobre a idolatria do povo. Ele apenas declarou o que Deuteronômio 28, 24 já havia dito. Segundo Tiago, a oração de Elias foi uma oração intensa, mas ele apenas orou de acordo com a aliança. Nesse mesmo princípio, hoje, quando declaramos a verdade da nova aliança, o Senhor vem para confirmar a nossa palavra. Entretanto, depois da grande vitória sobre o Monte Carmelo, quando os profetas de Baal foram derrotados, Elias teve de orar insistentemente para que chovesse. Por que precisou ser assim? porque somos propensos a acreditar mais na maldição do que na bênção. Elias precisou orar para crer que a bênção realmente viria. Essa é a razão porque ele é um tipo de profeta do Velho Testamento. Ele não estava persuadindo a Deus, mas convencendo a si mesmo a crer na bênção. No entanto, para o profeta da nova aliança hoje, a bênção é um caminho natural. Quando o irmão veio para receber oração, Eliseu simplesmente mandou que ele se lavasse sete vezes no rio Jordão. Naamã ficou indignado porque ele tinha uma visão de como deveria ser uma oração, e disse, Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo, Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por se si ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso, segundo a 5,11. Ainda hoje as pessoas que vêm receber oração têm a mentalidade de Naamã e até mesmo aqueles que vão orar caem no erro de fazer uma oração para agradar a pessoa. A oração poderosa aos olhos de Deus é aquela que está em linha com a aliança. Quando declaramos a palavra da nova aliança, ainda que numa breve afirmação, o poder de Deus é liberado. Declare a palavra. Como reis e sacerdotes, não deveríamos orar por enfermos e oprimidos do diabo. Deveríamos apenas ordenar que a doença e a opressão saiam. Não existe, na verdade, uma ordem para que oremos com os enfermos, mas há a ordem curar enfermos. O problema é que não temos usado nossa autoridade. Há momentos em que precisamos orar intensamente, mas há momentos em que precisamos apenas falar. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, o Senhor lhe disse... Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu, levando teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Êxodo 14, 15 e 16 O bordão simboliza a autoridade. Quando o policial está vestido com seu uniforme, ele pode parar um caminhão em sua frente. Não porque ele é grande, mas por causa do poder da sua autoridade. O caminhão tem poder, mas o policial tem autoridade. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10:19 Recebemos poder e autoridade do Espírito Santo, por isso precisamos proclamar a cura do enfermo, declarar a purificação do leproso e expulsar os demônios. Nessas circunstâncias, precisamos usar de autoridade e comandar contra a doença e a opressão. E se não acontecer o que você diz imediatamente, então continue falando e falando, até que se cumpra a sua palavra. Disse ainda: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica: primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, Logo se lhe mete a foice, porque é chegada a seiva. Marcos 4, 26 a 29. A semente é a palavra, e nós a semeamos quando falamos, proclamamos. Você dorme e acorda dia após dia, mas continua declarando a palavra, até que a semente germina sem você saber como. Sabedoria não é saber como, mas saber semear a palavra. A terra por si mesma frutifica, não é resultado do seu esforço. A erva é 30 por 1. A espiga é 60 por 1 e o grão cheio na espiga é 100 por 1. Isso significa que o milagre quase sempre é paulatino e gradual. A declaração, a confissão, é a oração da fé que salvará o enfermo, em Tiago 5,15. Fomos feitos reis e sacerdotes e a palavra do rei tem poder. Pela palavra do sacerdote, toda demanda é resolvida. Não somos reis sobre os homens, mas sobre doenças, demônios e poderes espirituais.